0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Sport Center Diario, un Sport Center que va a ser muy distinto al que realizan mis compañeros a lo largo de la semana, porque es que además es viernes, ya tenemos el fin de semana a la vuelta de la esquina. Y bueno, esta vez tenemos también un programa distinto, porque hoy nos, nos acompaña Luis José García. Muy buenas, Luis José.
1: Hola, muy buenas. Aquí estoy preparado para comentar todas las noticias.
0: Bueno, pues la verdad es que tenemos mucho que comentar y, bueno, qué mejor que hacerlo ahora mismo que recordando los partidos de, de la Eurocopa que eh, tuvieron lugar en el día de ayer. Ucrania 2, Macedonia 1, Dinamarca 1, Bélgica 2 y Países Bajos, ya no Holanda. Países Bajos 2, Austria 0 y, bueno, la verdad es que, ¿cuál dirías, Luis José, que sería el partido un poco que más podría remarcarse de la jornada de ayer?
1: Pues de la jornada de ayer, la verdad es que el partido que me parecía más interesante fue el, el Dinamarca-Bélgica. Eh, un Dinamarca que, pese a no contar con su jugador estrella, Christian Eriksen, pues la verdad es que estuvo muy activo en ataque, la verdad, vi un Dinamarca muy activo. Pero claro, eh, como bien sabemos, Bélgica cuenta con estrellas de, de nivel mundial, como puede ser De Bruyne, eh, que entró y revolucionó el partido, básicamente. De hecho, lo remontó el solito, haciendo una asistencia y luego marcando el segundo gol. Curtual, Derbeire, Carrasco, etcétera, Y evidentemente por calidad Bélgica tiene mucho mejor equipo y al final se ha demostrado en, en el partido. ¿no? Eh, así que bueno, veremos qué acaba haciendo Bélgica. Dinamarca creo que ya no tiene ni opciones de clasificarse a la, a la fase final. Pero, pero bueno, ha hecho un gran fútbol, ha tenido muy mala suerte por la pérdida de su jugador estrella. Y Bélgica veremos cómo llega, ¿no? porque en el pasado mundial mmm, llegó a semifinales, eliminó a Brasil, luego cayó contra Francia y yo creo que tiene equipo para, para llegar lejos.
0: Pues sí, porque efectivamente, como bien dices Luis José, eh, de los dos partidos que ha disputado Dinamarca, ninguno ha ganado. Yo creo que la baja, no solo la baja de, de iba a decir la baja de Ericsson, no solo la baja, sino la forma en la cual ha llegado a a ser o a, o a producirse esa, esa imposibilidad, vamos a decir, de, del futbolista que pueda jugar el ex futbolista, entre otros el Tottenham, eh, creo yo que es posible que eh, haya hecho sobre todo problema o haya dado un poco el clic psicológico en el equipo de Dinamarca. Y efectivamente, bueno, Bélgica, por otro lado, es uno de los equipos que ya están clasificados para la, la siguiente fase Hoy tenemos otros tres partidos más que interesantes, como es el caso de, eh, a las tres tenemos un Suecia-Eslovaquia, a las seis tenemos el Croacia-República Checa y a las nueve el Derby, vamos a decirlo así, de la, del Reino Unido, Inglaterra-Escocia. ¿Cuál dirías, eh, Luis José, que es el partido para ti que puede ser más interesante de la jornada?
1: Eh, la verdad es que el partido más interesante de la jornada, eh, obviamente, es el Inglaterra-Escocia. Eh, más que nada por la selección inglesa, ¿no? Porque es una selección que tiene bastante potencial con unos eh, grandes jugadores y creo que vamos a disfrutar viendo mucho a Inglaterra. O sea, tienen jugadores bastante rápidos y, y yo creo que siempre es bonito ver a, a
0: esta selección jugar. Pues sí, porque además, eh, de hecho, Inglaterra es otro de los equipos que si consigue la victoria, eliminaría. Como que aquel que dice a Escocia de la imposibilidad de pasar de ronda, sí lo haría Inglaterra y entre Croacia y República Checa lo mismo, Croacia si quiere pasar, debería de intentar por lo menos vencer en un partido, porque es verdad que creo que, sepa, que pasan el mejor tercero, creo que es, y, sí. y la verdad es que bueno, ahora mismo tanto Croacia como Escocia no cuentan con ningún punto es verdad que Croacia perdió por la mínima, pero eh, no se pueden dormir a los laureles el equipo helvético. Eh, ¿Crees tú que el hecho de a lo mejor de no contar Croacia con otros jugadores, como por ejemplo, sí que cuenta con Modric, pero es verdad que Modric eh, lleva una temporada un tanto irregular. Tal vez a lo mejor el haber contado con, con Rakitic, que como él mismo dijo, terminó de menos a más la temporada, podría ser distinta para el equipo balcánico.
1: Eh, a ver, el tema de Modric es que básicamente, eh, como tú has dicho, ha tenido ahí un, un poco un rendimiento un poco irregular, pero también contamos con que es un jugador que tiene ya eh, 35 años y que básicamente pues está fatigado por la por la temporada que ha, que ha hecho, ¿no? Ha tenido muchos minutos en el Madrid, apenas ha tenido descanso y bueno. También podemos mencionar jugadores interesantes como es eh, Kovacic, que fue, fueron compañeros en el Madrid, o también Perisic, que me parece un jugador bastante bueno, la verdad, en mi opinión. Yo creo que puede tener selección para luchar por algo, pero no es favorita, pero a lo mejor pueden intentar hacer algo, por lo menos llegarlo intentar llegar lo más lejos posible.
0: Bueno, y para... No para terminar, pero casi tenemos mañana el partido que más nos, nos compete a nosotros, porque es verdad que mañana, sábado 19 de junio, tenemos el Hungría-Francia a las 3, Portugal-Alemania a las 6 y el España-Polonia eh, a las 9. Yo creo que obviamente España-Polonia el, el España nos importa muchísimo porque necesitamos eh, conseguir por fin una victoria, no, que no se separe de nosotros excesivamente Eslovaquia y bueno, eh, también en el caso del, del partido a lo mejor el Portugal-Alemania es muy, muy interesante, sobre todo por las, las dos elecciones que se enfrentan pero ¿qué España esperas ver eh, mañana, Luis José?
1: Pues yo sinceramente la España que he visto en estos últimos partidos la verdad es que me ha parecido una España totalmente desubicada y yo he pensado que no espero mucho de, de nuestra selección en, en esta Eurocopa. Eh, pienso que la época dorada ya ha pasado y vamos a tardar mucho en tener otra selección como la que tuvimos en, en aquella época. Y la verdad es que para mí, si pasamos de fase de grupos, a lo mejor es un poco eh, raro lo que estoy diciendo, pero si pasamos de fase de grupos para mí va a ser un milagro. Porque yo, eh, esta falta de gol y esa poca química, pues la verdad es que... No, no espero mucho de esta España y si pasamos de fase de grupos no creo que, que pasemos de, de ronda.
0: Bueno, eh, para continuar un poco con la actualidad, eh, en lo referente, por ejemplo, a la Copa América, eh, se jugó en la noche de ayer un, uh, creo que es Colombia 0-Venezuela 0, también se jugó un Brasil 4-Perú 0 y a la vez que se juega ese España Polonia, eh, en la madrugada se juega un Argentina Uruguay, que son dos equipos que eh, la verdad es que son muy, 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 muy competitivos. Y también, por supuesto, a la vez que se juega ese España Polonia, tenemos la vuelta, digamos, de la final de la del ascenso de la Liga Smart Bank, que se juega el Girona Rayo, el Girona se llevó la victoria por 2 a 1 en el estadio de Vallecas, veremos si el equipo vallecano consigue darle la vuelta al marcador, y bueno, yo creo que todos sabemos la, la noticia importante del, del día de ayer, que fue la, la despedida, digamos, de, de Sergio Ramos en el Real Madrid, un Sergio Ramos que se despide de, de, su, de la que ha sido su casa, creo que han sido cerca de 16, 17 años, eh, que llegó mm, siendo un niño eh, a través de la close recisión y bueno, se marcha libre, no sabemos a dónde yo creo que se va a ir a la Premier eh, ¿Qué dirías, Luis José, de la, de la carrera de Sergio Ramos?
1: Es que ha sido, la verdad, ha sido todo, todo un poco confuso y pienso que viene de muy atrás, la verdad porque recordamos que en 2015 estuvo ahí tuvo ahí tensión con Florentino Pérez porque quería una subida de salario, de hecho llegó incluso a pedir el traspaso en el Manchester United que le estaba presionando para que pidiese el traspaso y tal. Eso fue ya el, lo primero que pasó, creo, 2015 si no, si no recuerdo mal. Luego ya años más tarde, que sí la oferta de China, que tuvo ahí esa famosa rueda de prensa en la que dijo que jugaría hasta gratis en el Real Madrid. Digamos que siempre ha presionado al club por el tema de, del salario, de que no estaba contento con su sueldo. Y claro, eh, ha llegado ahora el tema de la pandemia, la crisis mundial que estamos atravesando, entonces lo que ha hecho el Madrid es decirle, mira, te dejamos esta oferta de un año si quieres aceptarla bien y si no, pues nada, tienes este límite de, de fecha que él dice que no sabía que caducaba y yo vi un artículo hace, pues por abril, marzo, que se sabía perfectamente que tenía fecha de caducidad y en lo que ha hecho el Madrid es eso, nosotros te dejamos la oferta si quieres aceptarla bien, si no… Pues te marcha del club De hecho, se dice que Ramos iba a salir Y por eso el Madrid pues, eh, en enero ya tenía atado a Álava Ya tenía planes eh, con Ramos fuera del Madrid Y, y yo creo que, que al final pues, no ha aceptado la oferta tarde Y ha pasado lo que, lo que tenía que pasar En mi opinión, Ramos no, no ha actuado bien Y esas son las consecuencias
0: bueno, es que también hay que recordar que efectivamente eh, yo creo que el divorcio Real Madrid-Sergio Ramos viene, como tú bien has dicho, desde muy atrás. El tener una oferta del United, eh, al final renueva, llega Sergio Ramos y pide que se pide marcharse gratis eh, a China. De hecho, hay un momento en el cual, en el que yo lo decía off the record a varios, a varios compañeros, es curioso que creo que fue de las únicas veces que yo he visto reconocer una reunión a un presidente, una reunión privada al presidente, eh, como es el caso del Real Madrid cuando pidió Sergio Ramos marcharse a, a China gratis creo que lo hizo en el, en el transistor de donde acero de sí. José Ramón de la Morena y es que es el hecho de que llega eh, la pandemia desgraciadamente para todos eh, efectivamente el Real Madrid pide que se baje en el sueldo, lo hacen, llega la siguiente temporada, pide que lo que se vuelva a, re, a realizar y creo yo que ahí es cuando Sergio Ramos a lo mejor tiene un poco de dimes y dietes, como como aquel que dice, en cuanto a negarse para bajar la, la oferta, o sea, la, la, el salario, llega incluso a, a filtrarse que aquellos que el, con el que el Real Madrid quieren reno, negociar la renovación, como es el caso de Lucas Vázquez, entre otros, se habla de que Sergio Ramos está hablando por detrás en el, en el caso de que no os bajéis el salario porque este dinero que no nos van a dar va a ser para Mbappé. Eh, una serie de cosas que al final luego es el caso, como tú bien has dicho, eh, la renovación, que si tiene fecha de caducidad, que sí, que no. Efectivamente muchos medios y algunos que hay que reconocer que tienen gente que, que, sabe, que tiene buenas fuentes en el Real Madrid se habla del 31 de marzo. Pero yo creo que también es el caso de que tú, si quieres quedarte, no, no hablas al, al Real Madrid y decirle hacer la planificación sin mí. Por supuesto. Y, y luego decir que esperabas que la renovación estuviera hasta el, 30, hasta, el 30, hasta el 30 de junio. O sea, no puedes decir, haz la planificación sin mí en un momento que estamos negociando porque tú das a entender, bajo mi punto de vista que tú no quieres continuar en el equipo y que lo que buscas, sinceramente y a las claras, es veremos a ver qué pasa. Entonces, en ese caso llega Álava. Eh, Barán es otro de los que se quiere marchar, pero efectivamente le queda un año de contrato y creo yo desde el Real Madrid, no tengo información, es una opinión, que consideran que tienen un año para eh, convencer al futbolista para que se quede. Y a su vez, también hay que recordar que al principio con Lucas Vázquez pasó algo similar y es el hecho de que no eh, parecía que pudieran reno, negociar una oferta cuando eh, muchos jugadores que llegan no, nuevos al equipo blanco firman por contratos superiores a los que ya están y que tendrán mayor o menor calidad, pero ya han demostrado que eh, se dejan, eh, se dejan la, el, todo el alma por la camiseta y bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Hazard, que es verdad, por desgracia, por desgracia, eh, desgraciados lesiones y demás, pero no hemos visto al Hazard que se esperaba. Y claro, esos tipos de jugadores, es eh, llevo yo mucho tiempo jugando en el Real Madrid y ahora viene este jugador que es muy bueno, pero no ha demostrado nada con la camiseta blanca. Yo creo que es un poco el hecho de poder entender las dos partes, pero claro, mmm, no, no hay que tensar tanto la cuerda cuando ya vienes de tantos capítulos atrás, ¿no, Luis José?
1: Claro, claro, O sea, lo que ha hecho Sergio Ramos es tensar la cuerda, decir, haces planes sin mí, entonces claro, si el club recibe eh, esas declaraciones del jugador, pues evidentemente se ha movido, ha fichado a Alaba, y yo creo que el plan de Ramos era eso, hacer planes sin mí, voy a buscar equipo, a lo mejor debe ser que no ha encontrado equipo, y ya justo como se ha visto acorralado sin encontrar equipo, pues ha dicho, vale, acepto la oferta del Real Madrid, porque ahora no sabemos dónde se va a poder ir, evidentemente ofertas no le, no le van a faltar, porque es un jugador de detalle mundial, pero no sé, yo creo que podía haber aceptado ese año que le habían ofrecido porque él decía que quería dos y le habían ofrecido uno, pues acepta ese año y luego pues eh, acepta otro año más, o sea, no, no sé qué problema eh, podía haber con eso, yo creo que ha sido un problema de dinero y lo ha querido tapar en, en la rueda de prensa porque no, no tiene ningún sentido
0: Claro, porque es que el caso es eso de que tú dices que quieres continuar yo creo que sinceramente, eh, en cierta manera incluso puedes quedar mejor con la afición, sobre todo con esa parte de la afición que, que piensa pues lo que mucha gente piensa, es el hecho de que, es el, como tú bien has dicho, el tema ha sido dinero, ha sido económico y obviamente yo creo que si tú, por ejemplo, renuevas por un año, demuestras que puedes que jugar todavía más tiempo, tienes tú la sartén por el mango y puedes volver a negociar y decir, yo ya he hecho mi parte, obviamente, eh, entre bambalinas, todo esto, yo he hecho mi parte te estoy demostrando que puedo llegar a seguir jugando como siempre, porque hay que recordar que Sergio Ramos lleva una, un, esta segunda parte, bueno, la segunda parte de la temporada en cuanto a desde que comenzó este 2021 eh, mucho tiempo lesionado y eso también ha perjudicado y a sí. lo largo de este, de este tiempo me estaba recordando mucho a, a, la, a la salida que, que tuvo Víctor Valdés del Barcelona eh, No se le renovó Se decía que tenía una oferta Se marchó y al final acabó Bastante mal, sobre todo por el tema lesiones
1: Sí, por supuesto eh, Con Víctor Valdés Sí, eh, se, se lesionó eh, Creo que se quería marchar Él, o sea, antes de, de la lesión No sé si se quería marchar porque creía que, que podía tener un, un mejor puesto en el Manchester United de más importancia y bueno, al final ya sabemos lo que pasó Con Valdés Uh, pero creo que lo de Ramos es un poco eso. Básicamente, pues, lo que hemos estado comentando. Podía haber eh, aceptado un año más, ver cómo se encuentra, porque ha estado, bueno, las lesiones eh, han repercutido. Y yo creo que hubiese estado bien que hubiese aceptado esta oferta y ver cómo cómo se desempeñaba en el campo. Pero vamos, que, que en mi opinión ha sido una cuestión de orgullo y, pues, al final eh, han sido las consecuencias de esto. Y en cuanto a un tema que también ha resaltado mucho, es el tema en el que el Real Madrid eh, despide a sus leyendas, que han acabado un poco mal Sergio Ramos y el, el Real Madrid, sí, pero yo creo que podían haber hecho un homenaje mejor para, para Ramos, la verdad.
0: Yo creo que, es verdad que yo eh, es, también he, ent he entendido eso, pero yo creo sinceramente que cada despedida ha sido, ha sido distinta y me, y me explico. Um, Sergio Ramos dice que se entera la semana pasada de que la renovación no se puede realizar. Eh, el Real Madrid, sobre todo en el, yo creo que también en la imagen de Florentino Pérez, se da cuenta de que eh, Sergio Ramos ha dejado hasta el último segundo para poder renovar cuando ya se había, había demostrado y hemos dicho ahora mismo hace un, apenas unos minutos que había dicho que hacer la planificación sin mí de esa manera, yo creo que tanto Florentino Pérez como la directiva y la dirección deportiva del Real Madrid, que muchas veces parece que es la misma, eh, decide buscar un jugador que contraste eh, o que su pueda suplir a Sergio Ramos. Obviamente no en cuanto a lo que es Sergio Ramos en el Real Madrid, pero sí en el campo, sobre todo teniendo en cuenta que viene de una de varias lesiones que ha tenido este año. Entre ellas, por ejemplo, cuando jugó un, un, un tiempo, un una parte de una segunda parte creo que fue con la, con la selección y se lesionó tras realizar unos ejercicios de calentamiento o algo así creo que se, que se comentó eh, llega un momento en el cual en el que el Real Madrid vuelve a ver que dice Sergio Ramos que el club está por encima pero luego quiere renovar a última hora, yo creo que, la, que es verdad que no es es un es en general, es verdad que no se despide bien pero cada, una, cada de leyenda ha sido un mundo y también eh, creo que vuelve a demostrar, y eso yo creo que creo que, que, le, que le molestó a Florentino Pérez, que por cierto no estuvo en la rueda de prensa de Sergio Ramos, sí estuvo eh, Butragueño y otro de la dirección de la, del Departamento de Comunicación, Carvajosa, en la, en la despedida de la rueda de prensa. Y creo que eso es algo que sí que demostró y que todavía dejó a las claras esa, ma esa mala relación, por mucho que quieran venderla, de padre e hijo deportivo entre Florentino y, y Sergio Ramos.
1: Sí, la verdad es que eso de la relación padre-hijo e y tal era una manera de, de quedar bien ¿no? delante, delante de los aficionados, pero creo que ha habido bastante tensión entre ellos durante, durante todos estos años en los que Sergio Ramos ha pedido una renovación con mucho más dinero y tal... Y yo creo eso, que si Sergio Ramos hubiese tenido interés real en quedarse, eh, no hubiese dicho eso de hacer planes sin mí. Entonces, eh, lo que hemos dicho, ha intentado ver qué club le ofrecía más dinero y ha visto que no ha tenido ofertas y al final ha aceptado, ha aceptado tarde la, la propuesta de, del Real Madrid. Pero yo creo que el objetivo de Ramos era encontrar otro club que le ofreciese más dinero porque no estaba de acuerdo con la bajada de salario y pues al final ha acabado saliendo del club
0: Pues sí, y bueno ya vamos a ir terminando eh, hoy se ha salido la noticia de que oficial eh, Robert Moreno el que fuera seleccionador nacional durante la ausencia por el tema que todos sabemos de Luis Enrique ficha por, por el Granada sustituye a un Diego Martínez que la verdad es que ha hecho una serie de temporadas en el club nazarí brutales y otra de las noticias que la verdad es que yo creo que podemos celebrar y es que Busquets da negativo y viajará directamente a Sevilla con el equipo. Yo sinceramente me gustaría ver a Busquets que todos conocemos y no a ese que hemos visto que hablábamos del Sergio Ramos irregular. Eh, Busquets también así lleva una serie de temporadas que no se le ha visto esa, esa calidad que sabemos todo el mundo que tiene, ¿no Luis José?
1: Eh, sí, eh, es lo que pasa y es lo que tiene es lo que tiene el paso de los años ¿no? eh, Un Busquets, bueno, que es un poco más joven que, que Sergio Ramos Pero también es verdad que los años van pasando y la calidad se va reduciendo eh, Entonces, bueno, veremos qué tal va a la selección Es verdad que con el Barça no ha tenido su mejor temporada Pero yo creo que hay que hacer un, un cambio generacional Aunque no sea la mejor selección que tengamos en esta época pero bueno siempre es bueno tener a, a un busquet que lo ha ganado todo un poco como referencia a los centrocampistas más jóvenes y veremos lo que lo que les puede enseñar
0: pues sí la verdad es que bueno y con esto la verdad es que ha sido este programa para mí me, me ha parecido genial y espero que a los a los eh, oyentes también Luis José García muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta en este programa de, de viernes y a ver si el, eh, España consigue por fin la victoria y cambia un poco esa, esa mirada de Caragol.
1: No, muchísimas gracias, un placer haber estado otra vez por aquí, y bueno, esperemos que España consiga ya ganar.
0: Pues sí, y nada, pues la verdad es que muchas gracias a los oyentes, que disfruten del viernes, que tengan cuidado con, con el bicho como se suele decir, y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.